0: Lunes 7 de noviembre. Se produce la declaración de la acusada por el crimen de Castro Urdiales. Carmen está acusada de matar y decapitar a quien fuera su pareja durante siete años, Jesús Mari. Él desaparece en el mes de febrero y aunque Carmen trató de hacer creer a la familia y a los amigos que Jesús Mari había decidido viajar solo un tiempo, todos sospechaban de que algo raro estaba pasando. Él desaparece pasan unos meses marcados por la incertidumbre, hasta que un familiar, su primo, interpone una denuncia por desaparición, tal y como confirmaba en sede judicial el agente de la Guardia Civil que recogió la denuncia.
1: Denunció primero un familiar de Jesús María, Alfonso, concretamente, que le recogí yo la manifestación, y se le hizo una llamada telefónica con posterioridad a ella, que luego se personó con posterioridad a la primera denuncia.
0: Esa denuncia podría haber puesto nerviosa a Carmen y precipitar los acontecimientos, es decir, sacar de casa la cabeza y entregársela a su amiga Mari Carmen bajo pretexto de ser juguetes sexuales. No quería que la Guardia Civil encontrara algo así estando su marido desaparecido. Reconoce que entregó la caja, pero nada más.
2: ¿Entregó usted un paquete con la cabeza de su marido dentro a Carmen Mendoza? No, en ningún momento. ¿Le entregó usted en los meses de febrero, marzo, abril del 19 algún paquete?
0: Sí. Durante el juicio los agentes reiteran como el cráneo aparecen diferentes bolsas de basura, todo ello dentro de un neceser.
3: ¿Hacen ustedes unas fotos al cráneo y va pasando, por favor, la señora funcionaria las fotos? Yo les quería preguntar. ¿Ustedes recuerdan eh, si el orden digamos de las de los objetos que había allí es el que aparece en las fotos en el sentido de que las bolsas de basura estaban todas dentro del neceser o no? sí es sí. todas las bolsas de basura que había estaban dentro del neceser
1: tal y como aparecen en, en las imágenes las
2: primeras lo, lo que nosotros vemos al, al llegar a, a dependencias del puesto de Castro es estas dos o sea este neceser con lo que había en su interior y posteriormente otro compañero nos entrega el, el, lo que aparece en el resto de las
3: o sea lo que serían los papeles de periódico el papel de regalo azul que vemos ahí sí. y unas bolsas blancas Sí, sí. eso es
0: Declaraciones en sede judicial. Carmen, muy seria, niega todo. Niega también haber realizado búsquedas en Internet para saber cómo deshacerse de un cadáver, tal y como recoge el informe de la investigación.
2: En el ordenador, según la policía, dice algo así como eh, cuánto tarda en descomponerse un cadáver. ¿Usted recuerda haber hecho esa búsqueda en Google? No. ¿Recuerda usted, si lo sabe, no. si las personas que podían acceder a la casa porque tenían llaves y que podían acceder al ordenador porque la clave estaba a la vista, Y que ha mencionado usted que de hecho lo hacían, si alguna de esas personas había hecho esa búsqueda en concreto, si se la había comentado, porque es una no, cosa muy no. llamativa, si Así. le había comentado alguien de esas personas el porqué de esa búsqueda. No,
4: y además que cuando lo vi en la
0: en la, declara, en la
4: en el informe ese me sonó sí. muy raro.
0: De hecho, trata de que las sospechas vieren en dirección al hermano de Jesús María asegurando que no se llevaban bien. O a la propia Mari Carmen, quien encontró la cabeza en la caja que había guardado durante meses en su casa, insinuando que hubo algo entre ella y el desaparecido. Mari Carmen da en el juicio una versión completamente diferente y explica el momento en el que va abriendo la caja.
4: Y dentro del neceser, más bolsas de plástico negras. Abro la bolsa, más bolsa de plástico negro. Abro la otra bolsa, creo que ahí van dos. Y ya vi la parte de la cabeza.
3: Vale. ¿Qué hace usted cuando ve eso? Pues algo corriendo. Mire, ¿usted había bebido ese día? ¿Había bebido alcohol? En
4: absoluto.
0: Abrió la caja harta de pedirle que se la llevara y en cuanto vio lo que había, avisó a su hermana Ana una situación muy tensa que acabó en un ataque de ansiedad. Lo explicaban en el juicio los propios técnicos sanitarios que acudieron ese día al domicilio y que también han estado llamados a declarar.
3: Cuéntenos por qué fue usted a con la ambulancia y que se encontró
1: allí y qué oyó. Eh, nos pasaron un servicio de una crisis de ansiedad y nos dirigimos hacia el domicilio. Eh, una vez en el domicilio, eh, mi compañero y yo entramos Y yo me aparté con una guardia civil que me estuvo explicando un poco la situación de lo que ocurría. ¿Qué le dijo? Pues que habían encontrado un cráneo y demás, y que bueno pues es que había una mujer con una crisis de ansiedad y tal. y ¿Qué pasó? ¿Habló con esa persona? Eso es, estuve hablando con ella, intentando tranquilizarla un poco, y luego bajamos a la ambulancia. Y mi compañero luego bajó a posteriori con lo que sería la acusada. Y nada, pues estuvimos en la ambulancia, decidimos trasladarlas a las dos hasta el centro de salud, que era un trayecto más bien corto y una vez dentro de la ambulancia sí hubo una situación un poco violenta, digamos, que fue cuando le preguntó, ¿cómo has podido hacerme esto? ¿Quién le preguntó? Ana, a la acusada yo tengo un recuerdo de eso por la situación violenta que fue, porque en ese momento de hecho pensé, igual deberíamos haber solicitado otra ambulancia
0: La acusada y la hermana de quien guardó la cabeza durante meses en una caja van en la misma ambulancia. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. También está conmigo Iñaki Rusta, jefe de la Policía Científica de la Archancha durante décadas. ¿Qué tal, Iñaki? Osundo. Bueno, complicado gestionar el ambiente en una ambulancia, Carlos. Sí. Eh, <risa> ya de por sí hablamos en este caso de una situación que se produce minutos después del descubrimiento de lo que realmente había en la caja.
5: Sí, sí, es bueno, yo, yo he sido voluntario de Cruz Roja muchos años y, y ver, nunca me he encontrado con una situación de este de este estilo, pero pero en, entiendo a, entiendo al, al técnico que dices, bueno, es es verdad, igual debería haber pedido otra, ¿no? Pero claro, tú no lo sabes cuando cuando te llaman a, a, un, a un servicio, a atender un servicio no sabes cuál es la cuál es la situación y a veces te encuentras con, con cosas pues eh, extrañas como como en este caso, ¿no? Que llegues este sí. la Guardia Civil, te ponen en antecedentes de la situación y, 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 y bueno, alucines.
0: Mm. No sé Iñaki si echas de menos que de menos que hubiera acompañado alguna agente de la policía a ambas mujeres en la ambulancia o no, no es el protocolo así digo porque claro una vez que se sabe quiénes son y, y que probablemente hay un intercambio de, de declaraciones que pueda ser útil o no es lo habitual Hombre,
2: teniendo conocimiento ellos de la situación en este caso de la cursada y esta, la otra parte pues no hubiese estado de, <risa> de más ¿no? haber acudido y para evitar lo que lógicamente luego eh, ocurrió vamos en ese primer momento de impacto de, de la situación que pasó, en este caso la, la que tenía el cráneo en su casa, pues mm. el momento de situación, de angustia de, pues, no están de más. No es
0: claro, de más. y no tienes mucho tiempo por la otra parte para reaccionar no en ese momento en que salta todo probablemente todavía no tengas una estrategia en la cabeza y tal vez mm. hables o de o más ¿no? en ese momento y, y no en
2: otro. Imagínate que se produce un enfrentamiento, ¿no? puede generar una situación delicada y complicada y tensa. Mm. De
0: bueno, en un primer momento se dijo que la vecina había optado por abrir la caja debido al olor, pero ella ha reconocido que, que eso no pasó realmente así, que estaba harta de que no se llevara aquello a su casa, que ella se lo había pedido muchas veces, eh, hemos escuchado ¿no? además que dice que estaba envuelta en muchas bolsas de plástico, supongo que todo eso luego hay que analizarlo milímetro a milímetro, no todas esas bolsas, las posibles huellas, el posible Efe material.
2: Efectivamente, como ha estado declarando el técnico que hizo la analista, hay que ir sacando elemento por elemento, evidencia por evidencia, bolsa por bolsa, periódico por periódico, fotografiando y dejando constancia que efectivamente se da el proceso de, de, de alguna manera de donde se encontraba eh, protegido el, el cráneo en este caso, ¿no? Y procediendo a realizar con cada una de las evidencias las técnicas necesarias, pues si estamos hablando de plástico, pues habría que analizar, pues... Eh, previa visualización con fuentes de luz, pues posteriormente habría que hacer con técnica de cenoclato y si estamos hablando de papel, en este caso periódicos, por lo que he entendido, pues habría que hacerme ante la técnica de ninhidrina para ver si observamos y revelamos huellas eh, dactiloscópicas, ¿no? Que ha sido el caso, que en este caso lo que se ha revelado en el interior de las bolsas y demás han sido las huellas de si no me equivoco de la acusada.
0: Sí. Habrá que ver quién hizo aquel crucigrama, ¿no? Que es una de las cuestiones que está sobre la mesa. Probablemente Carlos no aporte demasiado la evolución de, del caso, pero claro, imagínate que ese periódico se ha cogido de un bar o de cualquier uh -huh. restaurante o de cualquier sitio y tú ese día estabas en el lugar incorrecto escribiendo, ¿no? O haciendo un crucigrama, rellenándolo y, y aparece en un juicio, ¿no? Supongo que es una de esas cosas que pueden pasar una vez en la vida ya o en un tenido, millón de vidas, pero sí. sí
2: hemos tenido casos de esos en los cuales eh, pues han salido huellas, unas evidencias concretas y no veíamos ...en relación entre el posible autor del hecho... ...con uh -huh. la identificación de ese individuo... ...pero luego eso tiene su proceso de investigación y al mm. final se le busca una lógica. Sí, todo, ¿no? sí, sí, pero el primer susto no, te, primer lo susto no te lo lleva. Sí. ¿no? Básicamente, ahí
5: no, eso es mal trago. Sí, algo que he comentado aquí más más de una vez cuando hemos hablado de, de juicios eh, y que he estado siguiendo este, eh, escuchando las respuestas que ella da eh, a cada una de eh, las testificales, etcétera, eh, hemos hablado muchas veces de la importancia del relato. vale eh, Frente a, a esas testificales, los peritos forenses, etcétera, el acusado y su defensa deben ser capaces de construir un relato que sea capaz de eh, explicar cada una de las pruebas eh, que tienen en su contra de un modo convincente ¿no? pero como escritor mmm, yo destaco la importancia de que eh, construir un relato eh, tiene sus normas y sus reglas. Eh, ¿A qué me refiero? A que lo que sucede en la realidad no tiene nada que ver eh, con lo que puede suceder cuando tú construyes un relato. En la en la vida real, lo que tiene valor es la veracidad, es decir, lo verdadero. En cambio, cuando tú construyes un relato de ficción, tienes que construir un relato verosímil. ¿Vale? Eh, y el intento de ella y de su abogado de, de construir un relato eh, verosímil, en este caso, eh, se desmorona por todos los lados, ¿no? Hay otros juicios donde si sí eres capaz de dar un relato alternativo que es verosímil y que es plausible, pero en este caso eh, son tantas las pruebas eh, que están en su contra que eh, el relato que ella trata de construir, de armar para dar lógica a esas pruebas eh, no tiene sentido alguno ¿no? y eso es lo peor que te puede pasar.
0: Pues volveremos a esas pruebas eh, y también a los datos de la autopsia, pero quiero saludar también a María Ruiz, ella es perito informática autorizada de la empresa Quirutec. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, eh, Carmen trató de evitar sospechas mandando mensajes en los que se habría hecho pasar por Jesús Mari tras su desaparición. Aseguró que en realidad, bueno, pues se le cayó el móvil, necesitó otro, de ahí ese nuevo número que le entregó al entorno de, de Jesús Mari, pero el entorno seguía sospechando. No sé, María, si de, ya de entrada os parece normal que hay, ...alguien de, de baja un teléfono que no es suyo... O ...si sea, eso ya es una señal como para apuntarlo... ...o tenerlo en la memoria... ¿O realmente damos de baja cualquier teléfono? ¿Eso no haría sospechar a, a un perito como es tu caso?
4: No, realmente no sospecharíamos. Hoy día tenemos acceso fácil a nuevos números de teléfono, nuevos dispositivos.
0: Entonces, no sé, se quedaría en anécdota. Si sí, era Carmen la que mandaba mensajes suplantando a, a Jesús Mari, que supuestamente eh, decía que estaba de viaje, ¿eso se puede saber? ¿Se puede comprobar si ese teléfono salió en algún momento de Castroordiales o nunca salió de esa casa? Sí. Eh, sí, respecto a la localización del dispositivo,
4: sí. ¿Quién, ¿Qué persona está detrás del dispositivo? No. Si somos puristas, vamos a los hechos objetivos, a los ceros y a los unos. El dispositivo, el teléfono nos va a dar información, pues como acabamos de comentar, de la localización, de los mensajes, del contenido de los mensajes, pero no vamos a saber qué persona está detrás de qué. De, de esa escritura, ¿no? De ese, de ese
0: mensaje propiamente. Claro, pero si yo, por ejemplo, eh, lo que te digo es que tengo un terminal en el que yo estoy mandando mensajes diciendo que son de una persona que está de viaje un poco, pues que ha estado luego en Pontevedra, que luego ha viajado a Inglaterra, por ejemplo, tú podrías saber si todavía te el terminal que realmente soy, no, no sé qué soy yo la que los manda, pero sí que ese teléfono ha estado continuamente sin salir de un entorno que sí. no ha viajado. Sí, el teléfono nos da mucha información no directamente
4: la aplicación de whatsapp pueden ser otras aplicaciones eh, cómo se conecta el terminal con torres gsm con redes wifi privadas con redes wifi públicas eh, otro tipo de aplicaciones que nos dan información de la localización eh, sí Entonces uh -huh. no sabríamos que es esa persona
0: que está de viaje o que es otra persona, pero sí sabríamos dónde ha estado ese teléfono. Eso, si es. yo digo que estoy mandando mensajes desde muy lejos, pero ese móvil se conecta desde una antena que más o menos está en cierto número de kilómetros cercano de, de un punto cercano, supongamos, a castroordiales sabríamos que muy lejos no se ha podido mover ese teléfono. ¿no? Eso es. ¿Se sí. puede saber también incluso si yo desconecto la wifi Quiero decir, ¿y si yo uso solo mis datos y quito la, la Wi-Fi para que no se sepa desde dónde sale? ¿Se sabría igual? Sí. Sí, lo sabríamos a través de las conexiones
4: a las torres GSM, otras aplicaciones eh, bueno que indirectamente nos dan esa ubicación.
0: Pero uh -huh. claro, luego hay otro, uh -huh. otra cuestión. En el caso de que alguien use un teléfono y vaya cambiando las tarjetas, eh, en unas eh, me hago pasar por mí, en otras me podría hacer pasar por otra persona, ¿se puede saber si ese teléfono ha tenido diferentes tarjetas SIM, si se han usado distintas tarjetas SIM? si sí, obtenemos información eh, de los rastros que va dejando esa tarjeta SIM dentro del teléfono, dentro de la memoria del teléfono. O sea que en la memoria del teléfono se puede leer todo lo que hemos ido haciendo tarjeta por tarjeta que ya hemos metido ¿no? aunque usemos una solo para algunas cosas y luego la dejemos en una caja de seguridad por ejemplo, tú lo podrías leer ¿no? Sí, si me permites, el insisto, a
4: veces me da un poco de miedo generalizar tanto sí, sí, claro. porque también tenemos que ser conscientes de las limitaciones de la tecnología, uh -huh. pero en líneas generales sí podemos hacer un bueno pues un mapa ¿no? de lo
0: que que ha ocurrido con ese teléfono a lo largo del tiempo. Claro, ese, ese mapa es en lo que ha, ha supuesto para las llamadas. Carlos, tú seguramente mm. analizarías más eh, cómo escribimos. ¿no? La forma es. de expresarnos, ya la familia alertó de eso, diciendo Jesús Marino hablaba así, no sabe sí. ese tipo de expresiones, diciendo me voy a, a vivir la vida sí, eso, o me voy que, a conocer... Sabemos más o menos todos quién escribe qué, qué cuando coge el teléfono a alguien y, por ejemplo, mm. su hijo pone un mensaje, ¿no? aunque sí. sea mayor. ¿no?
5: Para que la gente se haga una idea, bueno, eso pertenecería a otra disciplina, a una lingüística forense, es, pero es, para sí. que nos hagamos una idea, todos tenemos una cosa que se llama idioma, dialecto que es nuestra forma de hablar, nuestra forma de escribir. Y eh, estudiando eh, textos comparativos puedes llegar a determinar eh, de una manera muy cierta si quien escribía esos mensajes era eh, la persona que supuestamente los escribía o era otra. Por mucho que trates de imitar... Eh, si te limitas a sí, no, etcétera incluso así, se puede determinar si quien escribía los
0: mensajes era uno u, u otra. Uh -huh. Hemos mencionado hace un momento una situación en la que me gustaría abundar, las búsquedas que supuestamente Carmen habría hecho en su ordenador, cuánto tarda un cadáver en descomponerse, cuánto tardo en cobrar la pensión. Los peritos han declarado en sede judicial que el ordenador fue borrado, pero que se logró recuperar la información, que la que se estaba viendo, de hecho, en durante el juicio, era información recuperada. María, relativamente fácil fácil recuperar nuestra información de un ordenador, eh, aunque lo hayamos formateado o borrado? ¿Algo algo normalmente los, peri los peritos lográis recuperar o mucho, mucho?
4: Dependiendo de la tecnología, ¿vale? Cuanto más
0: moderna y más
4: sofística es la tecnología, más nos dificulta la tarea. Pero sí que se puede recuperar muchísimos datos de la inmensa mayoría de los dispositivos, entre ellos pues los que han conseguido obtener
0: de, de búsquedas, de navegación, eh, registros de Windows etcétera. Uh -huh. Claro, en este juicio se ha confirmado que había varios dispositivos en, en la casa de Castro Urdiales donde vivía la pareja, un portátil, un iPad un ordenador, a este último además se accedía con clave y aunque aparecieron bueno pues otras cuestiones anotadas en post-it a lo largo de la casa decían los peritos que la de SEMAC no estaba entre ellas, así que no es probable que una persona cualquiera pudiese haber accedido al ordenador sin permiso de Carmen, haber cogido el post-it y haberlo utilizado, uh -huh. que es un poco la versión que, que plantea un poco la, la defensa Los peritos informáticos han confirmado a preguntas el fiscal que en su historial sí aparecen búsquedas relacionadas con la desaparición de un cadáver, cuánto tiempo tardan en descomponerse y también consultas en YouTube sobre el uso de una motosierra.
3: miren esto que dice aquí de cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo, si mi marido desaparece sigo cobrando la pensión, que aparece otra fecha. El cómo desatascar aparece a las 6 de la madrugada, 26 de febrero de 2019. ¿Quiere decir que a las 6 de la madrugada se buscó eso? Sí, correcto.
0: En principio las cronologías uh -huh. suelen ser correctas, eh, si algo aparece más o menos al recuperar el ordenador que se ha buscado unas cosas a las 11 de la noche, otras a las 12 María, otras a las 6 de la mañana, normalmente esa cronología se mantiene, ¿no? es la habitualmente es, un, es la real. no Es una cronología exacta, uh -huh. lo que se recupera es lo que ha sido.
5: ¿Os acordáis lo que os decía antes del relato? Es decir, en el relato es plausible que alguien tenga acceso a un ordenador si tiene las llaves de esa casa y más si está la contraseña puesta. Lo que no es plausible es que hagas una búsqueda siendo alguien ajeno a esa casa a las seis y media de la mañana. Con lo cual, eh, es, esa es una parte del relato que tú no puedes contradecir ni explicar de ningún otro modo. no La clave aquí, para mí, más que el hecho de que alguien ajeno o no haga esa búsqueda, es la hora a la que la hace. Esa es la clave.
0: Hmm. Y ya que supongo que las tres preguntas juntas no son una buena señal en todo caso, ¿no? O, o pueden ser lo de que hay una cierta coherencia que tal vez la, la acusada no quiere evidenciar, pero claro, si vas leyendo junto cuánto tarda un cadáver en descomponerse, cuánto tardaría en cobrar una pensión, cómo desatascar digamos que no, no ayuda a una defensa, ¿no? Pero no sé si esto es suficiente.
2: Bien, como ha comentado antes, Carlos, todas estas eh, investigaciones, todos estos elementos son pruebas externas. En algunos casos, las pruebas externas son concluyentes y determinantes, incluso no apareciendo el cadáver. ¿eh? Uh -huh. O sea que, por lo tanto, lo que se hace es la... La valoración de todas las pruebas, como es el caso de la búsqueda de la motosierra, como es el caso del tema del ordenador, del teléfono, y con todo eso, que al final no son más que el conjunto de pruebas dentro del proceso de la investigación, pues pueden ser que sean más que suficientes para determinar. Luego ya veremos eh, si se puede llevar a cabo la diferenciación entre de lo que es asesinato o homicidio, ¿eh? uh -huh. con las pruebas que se va aportando y que se van obteniendo, Pero las pruebas externas en este caso tienen mucha fuerza, por lo tanto, por mucho que, lógicamente, como bien ha comentado Carlos, pues la defensa tiene que buscar una línea de argumentación para es. tirar abajo eh, todas las evidencias que se están eh, poniendo encima de la mesa en el acto de juicio oral, no porque no va a decir y no va a reconocer, para eso tiene el abogado pero son tan tan fuertes y tan determinantes que lo tiene complicado. Uh -huh. Lo tiene muy complicado.
0: Es verdad, María, que a veces nos asustamos en nuestras casas cuando intentas mirar algo en el teléfono y te das cuenta de que sale la publicidad también en el ordenador y en el iPad. <risa> es imposible hacer un regalo secreto, por ejemplo, en una casa, poniendo una información que no vaya a ninguna parte. Eh, claro, entiendo que si buscas ciertas cosas en un iPad eh, de tu casa o mueves un teléfono en unas determinadas páginas, acabará saliendo todo, ¿no? O sea, que aunque borráramos un dispositivo, tendríamos que tener cuidado con todos los demás, ¿no? Porque al final la cookies conectan toda la información, ¿no? Eso, siempre que compartamos eh, cuentas aplicaciones, etcétera, pues se va a interconectar
4: todos los dispositivos y van a manejar la misma información.
0: Mm. Pero entiendo que habrá horas y horas, ¿no?, de repaso. Cuando uno tiene que analizar los ordenadores eh, es, ¿es cuestión de, de horas o, o sí. de días? Sí. Analizar en la ¿no? informática forense,
4: pues, bueno, es una labor muy detallada, muy precisa y sí, días, semanas, meses, uh -huh. lo que haga falta.
2: En, en ese campo, nosotros, desde el ámbito de policía científica, además, aparte de haber un oficio judicial, lógicamente, para ver cualquier alteración o manipulación, en el caso del ordenador, si siempre hace un duplicado, por ejemplo, si ocurren cualquier problemas, pues se suele comunicar el hecho de que esté en presencia la Secretaría Judicial, pero como bien estaba comentando la compañera, son tantas horas y es tanto el volumen de trabajo que inicialmente sí que está, pero luego lo dejan en manos de la policía científica la obtención de toda esa información pues si no tienen que estar ahí días y en algunos casos semanas sí
4: bueno en el caso de esa copia que se llama clonación si sí, nos, sí. sí, nosotros eh, también como forenses de parte vamos a decir o judiciales porque nos requieran hacemos en un, en un primer momento una copia exacta una clonación una copia y luego ya es cuando pasamos a analizar sobre las copias uh -huh. igual ese proceso de copia igual lo podemos agilizar un poquito pero en muchos casos estamos hablando igual de días enteros sí, eso, sí. depende del volumen de la información y sobre todo la dificultad de los dispositivos. Eh, sí que igual como usuario, tenemos usuario y contraseña, accedemos y vemos muchas cosas, pero como forenses utilizamos otras herramientas. Tenemos que, que dar valor a esa cadena de custodia, tenemos que, que asegurar y, y, y corroborar que no hemos manipulado nada. Entonces, y luego, son... luego
2: que tienes que ser, de alguna manera, un ordenador y mucha información, en sí. búsquedas, digamos, que no, est no están relacionadas con el delito a todas esas tienes que abstraer y centrarse sí. únicamente en la investigación que estamos llevando a cabo
5: me, me, Menos mal que nadie sí. hurga en mi ordenador aunque yo tengo una, expl una explicación plausible sí, y lógica para determinadas búsquedas eh, como escritor de novela negra pero algunas de ellas asustarían a, al más curtido
0: claro, es, es eh, lo, Las búsquedas son muy potentes en función sí. de lo que estés trabajando investigando o analizando, pues es verdad que, que pueden pervertir la imagen que alguien tenga de ti si solo eh, ve las búsquedas uh -huh. que, que has mantenido. María, ¿esto tiene algún ¿Algún tipo de carácter retroactivo? O sea ¿Se puede investigar lo que se ha mirado en un ordenador sin tope de búsqueda? ¿Lo de hace un año, lo de hace dos, lo de hace tres, en principio? Lo que se mantenga
4: en la memoria del dispositivo, o uh -huh. sea un
0: teléfono sea un ordenador, todo lo que se mantenga
4: en el disco duro del ordenador, en la memoria del teléfono, vamos a poder ver.
0: de peritos están siendo llamados a declarar en el caso del crimen de Castro Urdiales y los resultados de la autopsia pues concluyen que no puede determinarse cómo murió Jesús Marí Baranda porque hablamos de una autopsia limitadísima dicen porque solo se pudo realizar a un cráneo y a varias vértebras eh, con, dicen, decapitación post-mortem.
4: Son pequeñas, el sentido de uno, otro, otro y otro, en anterior, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo indicaría más Una decapitación, una maniobra de decapitación post-mortem.
0: Hablan de un objeto de filo no cerrado, probablemente un cuchillo a la altura de la tercera vértebra. Analizan también eh, cómo esa cabeza habría sido manipulada, sometida a calor, especialmente en la parte derecha. Esta manipulación evitaría, decían, la putrefacción y facilitaría el desprendimiento de tejidos blandos. También han declarado los psiquiatras forenses eh, que dicen no aprecian indicios de psicopatía en la acusada. Nosotros como médicos forenses hemos descartado la psicopatía, y
4: eh, el test descarta la psicopatía y el informe del médico psiquiatra eh, asistencial del Hospital Universitario Márquez de, Cal de Valdecía también descarta la psicopatía.
0: Recuerdan que tras la detención Iñaki la encontraron tranquila, sin alteración en su estado de ánimo y que es una reacción que no es esperable en esa situación, apuntaban. Supongo que tú has visto de todo en, en décadas de, de carreras ¿Es estar tranquilo cuando tras meses de incertidumbre te pillan o, o tú crees que ya te han pillado, por ejemplo?
2: Pueden ser varias cuestiones. En un momento determinado, después de tantos meses, como es este el caso y te han pillado, puede ser hasta un elemento de relajo. Es decir, uh -huh. pues me han pillado y, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Eh, generalmente sí suelen actuar. Hay mucha presión para llevar eh, ocultar toda esa actividad que ha desarrollado y sí que es un elemento importante el tema de... Mal entendido, pues me relajo y bueno, pues
0: esto es lo que hay y a partir de ahora lo que venga, ¿no? O sea, ya no puedo correr más, no, tan, no sé si tanto relajarse, sino no, como no la huida puedo, hacia no, adelante acaba no, aquí, no ahora puedo, hay que defenderlo. No
2: puedo ¿no? mentir más, no puedo manipular más, ya he hecho bastante y bueno, pues he cometido un error, que fue el tema del cráneo uh -huh. y eh, a partir de ahí, bueno, un error, depende. Eh, porque ahí estábamos hablando de la, eh, del cobro de la herencia, de, en este caso, Pero de es su compañero, de porque si no, tenemos, sí. si no tenemos ningún elemento, en este caso, de la muerte o fallecimiento de su compañero o marido, no sé qué era el caso pues eh, para el cobro la herencia hubiese tenido complicado. Yo creo que lo tenía todo bastante bien estudiado y analizado. ¿eh? Uh -huh. eh.
0: Sí, era una de las variables que en un primer momento no entendíamos demasiado. Claro. ¿no? ¿Qué necesidad tiene alguien de implicarse dejando una cabeza en casa de alguien? Pero probablemente, claro, si no aparece el cuerpo, sin cuerpo no hay delito, pero no, sin eh. cuerpo tampoco hay un certificado inmediato de defunción. Sin
2: cuerpo no hay delito, si las otras, eh, digamos... Las externas, como he comentado antes, no uh -huh. son fuertes o concluyentes o determinantes. Sí, ¿eh? ha habido condenas sin cadáver. Efectivamente, uh -huh. me acuerdo de, de un crimen que se cometió en Cuenca, eh, que por, eh, por asesinato, homicidio, no sé qué, eran uh -huh. a dos, y luego posteriormente, al de unos años, eh, ocho años concretamente, creo que pues bueno, pues bueno el cadáver estaba vivo.
0: Eh y... gracias a Dios por otra parte, bueno, no pero... gracias
2: a Dios, para para que pasó en prisión es. de manera inocente no. años, ¿no? No, gracias Ese... a Dios para él, eh, claro, sí. para el resto. Sí,
5: iba a decir, esa frase me la apuntó. El cadáver estaba vivo. <risa> cadáver estaba vivo. <risa> es que es como una Además, contradicción. <risa> si lo ves, si lo ves el texto lo pone así, sí, 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 sí. Sí, de, decía Rafa antes, lo Ay, Rafa, perdona. El, Iñaki. Eh Iñaki, lo de la tranquilidad y el relax, eh, sí, se, se da generalmente en dos variables, Una Una es lo que lo que decía él, ¿no? bueno, hemos llegado a este punto, ha habido un error o no y tiro para adelante. La otra también se da en, eh, en, en otras víctimas que llega un punto en el que efectivamente eh, llegan a un punto de tranquilidad y relax cuando asumen la culpa. Eh, sería otra otra posibilidad, ¿no? Es ese momento de decir, bueno, se acabó el mentir, me han pillado soy culpable y muchas veces asumen la, la, la propia culpa del, del suceso y, y de ahí tiramillas lo que uh -huh. les pase. María,
0: cuando alguien tiene mucha prisa puede actuar de formas muy diferentes o, o por los nervios hacemos eh, cosas que nos pueden llegar a delatar o no mirar bien si estamos evitando huellas. En un ordenador eh, dejamos también más huellas de las que debemos o hacemos búsquedas que nunca hubiéramos hecho si no fuera por la presión de los nervios. Esas cosas también las sabéis leer. ¿Tenéis la sensación cuando analizáis como fo forenses eh, de un ordenador, que alguien estaba nervioso, que estaba cambiando un poco su forma de actuar por las cosas sí, que hacían. Sí, pero
4: realmente más que los ordenadores, hoy día en el teléfono. Sí. El teléfono uh -huh. dice tanto de nosotros, uh -huh. absolutamente toda nuestra vida la cuenta. Entonces, sí que, bueno, pues en mi labor me hace gracia, nos contratan porque quieren, no es, no es una cuestión policial y nos mienten. Y, pero, y me causa estupor no que si no. voy a leer si voy a leer tu teléfono sí 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 voy a saber lo que ha pasado entonces no necesitas mentirme
0: sea lo que sea es, es sorprendente todo lo que dice hice nosotros el teléfono sí claro probablemente pensarán si yo miento y si ella lo encuentra pues ya habrá tiempo se, pero si sí. no lo encuentra un, a un especialista pues lo en general mentimos sí sí, sí. sí por general sí
2: que sí. busque las pruebas la policía eso. y yo <risa> he hecho mi trabajo sí. ¿no? Sí, pero sí, es,
0: sí, más
4: bueno ese es
5: otro de los errores clásicos en un interrogatorio policial. Es decir, eh, cuando alguien te somete a un interrogatorio nunca entra sin saber las respuestas y tú tienes que saber eso. Es decir, mentir es contraproducente y te acaban pillando siempre. Con lo cual, pues eh, lo mejor es, eh, aunque sea en determinados casos, asumir cosas vergonzosas es siempre contar la verdad. A no ser que seas culpable, evidentemente,
0: ¿no? Sí, porque no suelen dejar entrar con libreta y boli, ¿no? Tenía aquí un no, no, interrogatorio no. para ir apuntando no, cositas. Porque, claro, como, si el es largo, se te puede que, olvidar como algo. Como
2: ha dicho Carlos, generalmente cuando hacemos la pregunta, la respuesta claro. ya la sabemos. Sí. Entonces, eh... A la tercera, a la cuarta, ya sabemos si no está mintiendo, sí. entonces, por lo tanto, uh -huh. pues... Eh,
0: claro, en el caso de María, supo. la única opción es que digan que eso no estaba ahí, que ha sido un hackeo, ¿no? Que claro. probablemente, uh -huh. un hackeo inverso, digamos, eso eso ¿no? mítica, la vemos hasta luego. <risa> <muy risa> pero diciendo, eso no estaba ahí, o sea, me han hackeado el ordenador y me han metido fotografías sí. ajenas, ¿no? Sí, entonces, sí, 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 algo así. Sí. O sea,
5: nos creemos no seguros en la intimidad de nuestra habitación a oscuras con nuestro dispositivo móvil, creemos que, que, que nadie nos va a descubrir, pero estamos con un aparato que está conectado al mundo uh -huh. y abierto a... A, a todo, es decir, por mucho que creamos que es un acto íntimo eh, eso esa información puede llegar a saberse y a exponerse públicamente eh, de una manera bastante
0: más fácil de lo que la gente cree. Y si no se expone al mundo puede que se exponga en la cocina que si la televisión <risa> es una Smart <risa> TV pues en un momento de despiste las cookies pueden también dar información claro, claro. que no debieran el en, en, el, en, el minú, ¿no? El en el menú. El
2: dispositivo ese que ponemos para que nos avisen y uh -huh. tal, que sí. eso sí. tiene mucho más potencial de lo que creemos.
0: ¿no? Sí. Bueno, pues nada, nadie está a salvo de nada, así que No convenient
2: Kids to the ones that we got Ches to the wish you were kid, but you're cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
0: Y embasado en hechos reales, eh, hoy un matrimonio de los que bueno, no será fácil encontrarse en la vida. Es, estamos hablando de un documental llamado Killer Sally. Narra la historia de Sally McNeil, una culturista de éxito y madre de dos hijos, casada con Ray McNeil, un compañero culturista al que mató de un disparo el día de San Valentín de 1995, algo que ella siempre ha definido como un acto de defensa propia. Eso sí, un jurado la declaró culpable de asesinato en segundo grado.
3: Un jurado decidirá el destino de Sally McNeil, la culturista acusada de matar a su marido, también culturista, el año pasado en San Valentín.
0: Tendréis que ir a un centro por lo que le he hecho a papá.
1: Sally McNeil tiene un físico espectacular. Su marido es el también culturista Rey Ray McNeil, uno de los culturistas profesionales más musculados del mundo.
0: Me recordaba a la estatua de David. Pura belleza. Fue atracción a primera vista.
2: La que llevaba el pan a casa era Sally. Hacían cosas muy raras. El culturismo tiene una cara sórdida de la que nadie habla. Pagar por lo que se conoce como la veneración al músculo.
0: ¿Qué ocurre en el mundo del el el culturismo, Carlos? ¿Que, que se denuncia más allá del abuso <risa> de esteroides que ya se menciona más o menos en el tráiler?
5: Bueno, eh, la verdad es que esta historia empieza con ese crimen en la noche de San Valentín del año 95 y envuelve a este a este matrimonio de, de culturistas, no solo culturistas sino ex marines eh, los dos, Ella aduce que, bueno, lleva tiempo siendo sometida a maltrato sistemático por parte de, de su marido, al que, eh, es cierto, mantiene para que él pueda eh, seguir adelante en su carrera y le paga, eh, se dice además de forma muy explícita, le paga los cinco o seis eh, esteroides que tiene que eh, tomar habitualmente y que eso contribuye a eh, volverle violento y cambiarle el carácter. no El problema que tuvo Sally McNeill eh, fue que... Eh, Su caso eh, sucedió a principios de los 90, cuando todavía no existía en la opinión pública esa idea generalizada de que una mujer podía tener estrés postraumático por eh, ser sometida sistemáticamente a maltrato. ¿no? El hecho además de que ella fuera una mujer fuerte, es decir, físicamente eh, era una culturista, aunque no era muy alta, contribuyó a que la gente no se creyera que eh, a esa mujer la podían pegar como a cualquier otra, ¿no? Es decir, no vieron indefensión en su caso, aunque su marido la triplicaba en volumen porque también era uno de los culturistas más grandes de, de Estados Unidos. Sin embargo, el hecho que jugó más en su contra fue que eh, no sólo dispara al marido una vez eh, dice que eh, rai se abalanza sobre ella la intenta estrangular con los dos hijos en casa no debemos olvidarlo los hijos además testificaron eh, diciendo que bueno que efectivamente la estaba ahogando que lo oían todo etcétera sino que una vez le ha disparado y él está ya herido de muerte en el suelo va a la habitación coge otro cartucho y le vuelve a disparar en la cara no ese hecho fue crucial eh, en el juicio para que eh, no la condenaran en el, en el equivalente aquí a asesinato premeditado pero sí eh, con lo que sería un homicidio hay asesinato en, en segundo grado no
0: hay la defensa propia ya bueno eh, es cabalgo no eh,
5: el, el problema es que la no se aceptó el hecho de que aunque tú vuelvas a coger otro cartucho en ese momento a recargarlo y le, le dispares eh, puedas seguir siendo una mujer maltratada me explico es decir ella llevaba tiempo sometida a ese a esa relación de terror Y, y bueno, esa noche, por lo que sea, eh, decidió terminar con todo aquello eh, una vez su marido se abalanza. ¿no? Eh, una vez más, lo decimos siempre, eh, otra de las cosas que jugó también muy en su contra fue su reacción durante el interrogatorio y durante el juicio. ¿Os acordáis del caso de Rocío Baninkoff? Uh -huh. Donde ella no expresa o no tiene esa cara de mujer doliente delante de la opinión pública. En el caso de Sally McNeil fue exactamente igual, era una mujer que había sido sometida anteriormente por parte de su familia y sus padres alcohólicos a maltrato sistemático, eh, se crió en un ambiente de violencia y ella lo que hacía era eh, aplicar o tratar de responder con, con esa violencia porque era lo único que, que había aprendido. ¿no? Y eso jugó absolutamente en su contra porque en, en ningún momento se, se mostró tampoco como una mujer débil y doliente y la opinión pública la castigó por ello.
0: Pues eh, Killer Sally, la culturista asesina, es la propuesta que hoy nos deja Carlos Basas en este basado en, en hechos reales. Como siempre, Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias también a Iñaki Rusta por los análisis y también a María Ruiz. Ella es perito informática autorizada de la empresa Kirutech y nos ha enseñado que no es fácil borrar tus huellas en tu dispositivo por más que lo formates, así que bueno <risa> lo mejor es portarse bien, que es un poco la línea que mantenemos aquí. Muchísimas gracias, qué ricasco María. Eh. Hasta la próxima, Iñaki. Muy bien, es ricasco.